0: alguna vez se han preparado para hacer algo que el Señor les ha pedido y que el Señor les llama a hacer y creen que ya están listos para hacer lo que el Señor les llama y de repente en el proceso algo sucede que no estaba planificado y parece que quiere desanimarnos de hacer lo que el Señor nos está llamando. En esta noche yo quiero compartir con ustedes, una, platicarles una experiencia que tuvimos con mi familia en una ocasión, que salimos a, a algo que el Señor nos llamaba a hacer y no sé si ya les he contado esta historia pero espero que no, um, una vez estábamos listos para ir a visitar a unos hermanos, a, a predicar, a estar con ellos, a hacer un servicio. Y teníamos mucha emoción por hacer lo que el Señor nos estaba llamando por hacer. Y teníamos ya preparado todo nuestro viaje, iba a ser un viaje ya como de tres horas quizá. Preparamos el carro, teníamos un carro muy confiable. Muy, muy, muy bueno para la carretera, um, era un día muy bonito, la verdad es que Montana es muy, muy espe específico, que haya buen clima, un día bonito para poder viajar, ese día el clima era perfecto, los cielos eran azules, las nubes estaban claras, hermosas, preparamos a los hijos todos listos, ya con su maleta para irnos, todo lo necesario para el viaje, a veces las mamás con niños pequeños me pueden entender que a veces uno carga y prepara y se tarda y se, y se vuelve a tardar y prepara pero ya estábamos listos con todo el carro cargado y emocionados de hacer lo que el Señor nos estaba llamando a hacer, ya empezamos nuestro camino y de repente alguien en el carro pidió que querían pasar, al, al le llamamos nosotros una parada técnica, pero quería, querían realmente ir al baño y salimos de la carretera y buscando un rest area, eh, llegando al estacionamiento de la, del rest area empezamos a oír como que si, vivíamos hacia los cielos y, vemos, y vimos que había una nube absolutamente negra, grande y no sabíamos qué era. Pero en cuestión de segundos, hermanos, el carro empezó a sonar como que si alguien nos estaba bombardeando. Era algo increíble, no sabíamos ni lo que estaba pasando. En medio de una carretera vacía, no podían ser, no, no sabíamos ni qué era. Gracias a Dios, el Señor nos había sacado del camino, habíamos ya pasado, salido de la carretera y estábamos estacionados y nos dimos cuenta que esa nube lo que traía era una carga enorme de granizo, el granizo era del tamaño de una pelota de golf, así grandes y pesados. Entonces eh, fue un momento muy impresionante, los niños no sabían qué hacer, no sabíamos ni qué hacer porque se oía un bombardeo pero en, en eso empezaron los chiquitos a llorar y me acuerdo que mi hijo David iba en el asiento de atrás y él empezó a cantar en voz alta alabanzas al Señor y se tiró encima del bebé y, y fue algo así de repente que no sé ni qué estaba pasando pero nos dimos cuenta que los vidrios se estaban quebrando por todos lados y los vidrios estaban cayendo encima de, de algunos de ellos, entonces rápido tratamos de hacer, no podíamos bajarnos del carro, teníamos que quedarnos ahí pero estábamos cerca de los baños, entonces mi esposo manejó, se subió a las banquetas y se manejó cerca de la casita de los baños y ahí fue donde nosotros corrimos y salimos y nos refugiamos adentro de ese pequeño edificio. Ya bajamos y asustados porque sí fue un poco impresionante, bajamos a asegurarnos que todos estaban bien, a lavar a los vidrios, a quitar la sangre que traían, eh, sobre todo David que el que se había tirado encima de, de, de la bebé, que la bebé gracias a Dios no le había pasado nada, pero ahí después de que estábamos en ese, en ese momento de, de impresión, vino a nosotros gratitud, primeramente porque estábamos bien, todos estábamos a salvo pero al mismo tiempo podíamos tener un poco de duda de por qué estaba pasando eso, si estábamos, todo estaba planificado y todo parecía que iba a ser perfecto, todo estaba bien, el clima, el carro, todo parecía que iba a ser bien y vamos a hacer la obra del Señor y y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Será que nos quedamos aquí, nos detenemos, nos devolvemos? ¿Qué hacemos Señor? Muéstranos, ¿qué podemos hacer? Y el Señor nos estuvo mostrando en ese momento varias cosas. Eh, parte de eso era que el mensaje que traía mi esposo para los hermanos allá tenía que ver con el, con el incidente y después pensando y tratando de recordar, un poquito más de lo que había pasado ese día, el Señor me preguntaba si nosotros teníamos confianza, en, en qué estaba puesta nuestra confianza para poder hacer lo que el Señor nos estaba llamando y obviamente nosotros hermanos podemos siempre decir Señor yo confío en ti y en, en, en tu nombre salimos cada vez que viajamos, oramos y todo pero quizá había cosas más pequeñas o otras cositas en que tal vez nosotros estábamos poniendo nuestra confianza en un buen viaje, un viaje exitoso, quizás pudimos confiar en, en ese momento de que teníamos un buen carro, de que el clima estaba muy bueno o cosas así. Um, pero quisimos seguir adelante y el Señor nos fue mostrando que el Señor estaba con nosotros y que teníamos que confiar solamente en su misericordia y que Él nos iba a llevar de su mano. Um, yo quisiera, estaba pensando en, este, en esta experiencia, cuando el Señor me puso en mi corazón, leyendo y quiero que vayan ustedes conmigo ahí, el pasaje de Gálatas 6, 8, 9 y 10. Este es un verso que que yo he apreciado mucho, atesorado en mi corazón desde que he sido una niña, ha sido uno de mis versos favoritos, cuando el Señor nos llama a hacer cosas y queremos hacer cosas para el reino de Dios o hacer cosas que el Señor nos pide, eh, a veces hay estorbos y uno tiene que volver a la palabra para encontrar la fuerza, para hacer lo que el Señor le está diciendo. Dice Gálatas 6, 8, 9 y 10 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos, segaremos así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Y yo leyendo este verso, me preguntaba, Señor, qué es hacer el bien. Hacer el bien puede tener muchas, podemos pensar en muchas cosas, pero para mí yo pensaba en hacer el bien es obedecer lo que el Señor nos pide hacer, hacer lo que, obedecer su voz. Amén. Esta mañana uh, estaba estudiando y repasando, mis notas y llega, llegó mi hija Mercy la chiquita y me dice mami, de qué vas a compartir y yo le dije es una sorpresa, entonces dice te puedo dar unos tips mami, entonces yo le dije, yo tenía tanto como el tiempo limitado pero dije bueno tal vez la debo escuchar a ver qué me dice, que sí, a ver qué tips me da para compartir y me empezó a decir un montón de cositas y y yo le puse atención y dice, mami mira cuando escribas, escribe con rojo esto y escribe así, me empezó a decir cosas y yo ok y al final me dijo y lo que el Señor te hable a ti para tu vida, dice escríbelo con verde y yo ¿y de dónde voy a sacar verde? Total que el Señor me estuvo hablando porque yo le pedí al Señor que me diera un mensaje para ustedes pero al mismo tiempo era el mensaje, era lo que el Señor me estaba dando para mí. Eso es más que todo lo que yo quería compartirles, pero ella me estaba tratando de decir que tal vez el Señor me estaba hablando a mí. Entonces, quizá hermanos, este mensaje va a estar escrito en verde, <ríe> aunque no traigo verde, pero en, bueno, regresando al verso eh, de que hagamos el bien y que no nos cansemos de hacer el bien me puse a estudiar un poco más y le dije Señor, cómo podemos hacer lo bueno, ¿Cómo, podrás, cómo, cómo no me puedo cansar de hacer el bien, porque yo intento, hago lo que tú me pides muchas veces, la mayoría de las veces si tenemos un corazón dispuesto a obedecer, pero nos encontramos a que fallamos ¿Cuántos les sucede eso a veces hermanos? A mí me sucede, que estoy intentando y haciendo todos mis esfuerzos para obedecer la voz del Señor y de repente me encuentro que fallé otra vez. Um, yo fui a encontrar en, cómo Pablo escribió en el libro de Gálatas, la cual Gálatas es una carta llena de fervor por los cristianos, él, él se dedicó a escribiendo esto con un fervor en su corazón para ayudarnos a crecer y vencer en Cristo, en nuestra caminata. En el verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces pensando en eso hermanos, mucho más inspirados debemos de hacer, de hacer el bien, Amén, porque el Señor aquí nos está hablando de que lo que sembremos lo vamos a cosechar. El versículo, en el capítulo 5, el verso 16, dice, digo pues, si quieren ir ahí conmigo, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El verso 18 dice, pero si, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y si manifestáis y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos de aquí hermanos queremos heredar el reino de Dios? Amén, yo creo que todos eh, anhelamos el día en que podamos heredar el reino de Dios, pero a veces estamos intentando y tratando y volviendo a intentar y algo nos falla. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué es que tratamos y, y, y fallamos? Aquí, yo tengo aquí escrito que necesitamos abandonar las obras de la carne y no podemos tratar de heredar el reino por la ley, sino siendo guiados por el Espíritu, ¿cómo? No confiando en nuestra habilidad de cristianos, no confiando en nuestra fuerza humana, no confiando en nuestros esfuerzos de ser santos. Creo que Pablo, él tenía muy claro eso en su vida, él había vivido poniendo demasiados esfuerzos para poder cumplir la ley, él tenía metas altas y él aquí se esfuerza bastante en hablar a los cristianos de que no podemos llegar a heredar el reino confiando en nuestras propias fuerzas, amén hermanos. ¿Cuántos de ustedes o incluyéndome a mí hemos dicho a veces si tan solo me esfuerzo un poquito más lo voy a hacer o tal vez encuentro más fuerza de voluntad dentro de mi ser, hay, hay veces en que nosotros de verdad hermanos queremos y anhelamos hacer el bien pero, pero no, no, Queremos hacerlo porque creemos que vamos a encontrar fuerza de voluntad para hacerlo. Aunque nos sigamos esforzando en nuestras propias fuerzas, el pecado y la carne están a la puerta y podemos pecar y caer en fracaso de intentar y seguir intentando. Amén. ¿Cómo somos purificados hermanos? La Biblia dice que somos purificados por la fe, y no por nuestras propias fuerzas ni por nuestro propio esfuerzo. Pablo intentó llegar a Dios en su carne por medio de todos sus esfuerzos, él tenía un deseo ferviente de agradar a Dios, más ferviente que, que inclusive muchos cristianos en la humanidad. Pablo tenía un deseo de estudiar la palabra, sabía cómo aparentar santidad, trataba de ser justo con su propia fuerza y su poder personal. El camino en que Pablo estaba, era un camino de orgullo propio, era un hebreo orgulloso de sus propios méritos, guardaba la ley sin faltas, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no podía ver a Jesús. El enemigo está detrás de los pensamientos y de, las, de, la, de que nosotros podemos tener o que la humanidad pueda tener de intentarlo con más fuerza o tal vez el enemigo viene y nos dice no has hecho suficiente, no has hecho lo que debes y, y quizá él se está burlando de nosotros creyendo que tenemos que esforzarnos o que confiar en nuestra propia fuerza, Hermanos, yo les digo que la única manera que vamos a poder lograrlo es caminando en el espíritu y depender totalmente del Señor, amén. No podemos confiar en, en, en nuestra carne, no podemos confiar en en nuestra habilidad, necesitamos confiar completamente en el Espíritu y en la dependencia del Señor, así será hecha la justicia en nosotros, Él va a ayudarnos a pelear cada debilidad y cada tentación y de, ahí, y de eso debemos de depender hermanos de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo viviremos justamente por la fe? ¿Alguien de aquí puede pensar cómo viviremos por la fe? Es, es la única respuesta, es que tenemos que vivir bajo el nuevo pacto de Jesucristo. Amén. Dios viene a nosotros en nuestros pecados y debilidades y Él nos dice, yo lo voy a hacer. Amén. Él pagó el precio hermanos, estamos bajo ese nuevo pacto y Jesucristo es el mediador entre Dios y nuestra carne. Jesús hizo un trato con el Padre, Él nos sostendrá de su mano y nos sacará adelante, Él es el que nos guardará. Jesús descendió al mundo y, y dijo que no haría absolutamente nada, nada en su carne sin obedecer a, a la voz del Padre. Aún así fue Jesucristo a la cruz, confiando en el amor del Padre, pues el Padre era el que lo guiaba todos los días. Jesús le pidió al Padre que lo sustentara en todo y le dijo a los discípulos que no haría alguna cosa por su cuenta, pues estaba bajo un pacto con su Padre. Hermanos, nosotros estamos bajo el pacto de Jesucristo delante del Padre, va a ser la única manera en que podremos vencer las tentaciones Podremos termin, podemos terminar la carrera porque Jesucristo es el que hizo el pacto con el Padre y a través de Jesucristo es que vamos a vencer, amén. Vamos a Salmo 89, 27. Dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de, de él mi misericordia, no falsearé mi verdad y no olvidaré mi pacto. El Señor no va a olvidar el pacto que hizo con su Hijo Jesucristo, hermanos. Y es por eso que nosotros vamos a tener la, la victoria, porque necesitamos creer y caminar en esa fe, de que Él va a hacer la obra por medio del de pacto que el Padre hizo con Jesús. También aquí dice que Él castigará con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, hermanos, cuando el Señor nos disciplina, y nos castiga con vara es porque él está cumpliendo parte de su pacto, amén. El Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado. Jesús prometió ser obediente al Padre, Jesús rindió su voluntad por completo, Jesús hizo un pacto de obediencia con el Padre. Jesucristo nos cubre bajo su pacto con el Padre y hace un convenio a nuestro favor, hermanos. Él se santificó para santificarnos a nosotros, sin Él nada podemos hacer. No nos podemos presentar delante de Dios con nuestra propia obediencia, hermanos, por favor pongamos mucha atención en esto. ¿Cuántas veces nos sentimos es porque obedecemos al Señor, que nuestra propia fuerza nos ha ayudado y porque somos obedientes, estamos bien delante de Dios, eso puede ser un error, en nuestra caminata cristiana, necesitamos reconocer que somos obedientes porque Jesucristo está, Él ya hizo el pacto con el Padre y Él está cumpliendo su obediencia a través de nosotros. No tratemos de producir nuestra propia fe ni nuestra propia obediencia, ni nuestra propia justicia. Él nos cubrirá con su pacto por la fe y cuando estemos bajo Él, entonces obedeceremos a Dios porque hemos sido aceptados delante del Padre. Y nuestra obediencia hacia Él es un regalo de amor y gratitud, pues Él nos ha puesto bajo su pacto. Amén. Juan 14, 12 y 15 Vayamos ahí, dice: De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Nuestra fe va a venir por, ama, por el amor que nosotros tengamos hacia el Padre, nuestra gratitud. ¿Cuánto amamos al Señor, hermanos? No me contesten, no tenemos que contestar esto. Analicemos en nuestro corazón cuánto le amamos. ¿Cuántas veces hemos intentado avanzar con nuestras propias fuerzas en algo que el Señor nos ha pedido? Vamos a fallar, hermanos, si estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Cuántas veces el Señor les ha pedido? que hagas algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que el Señor te ha pedido a ti? ¿Qué, ¿Qué nos ha pedido en nuestra caminata? Podemos ser jóvenes, niños o adultos, vamos creciendo en Él y Él nos lleva a un nivel más alto cada vez en nuestro crecimiento, ya sea como niños, como jóvenes, como padres o como ancianos. Puede ser que el Señor te esté llamando a hacer algo especial en el reino, Quizá él quiere que tú te dediques más a buscar, a estudiar su palabra, que, que inviertas tiempo de, de tu vida para buscarle, para, para dedicarte a estudiar, no sé, el, el, la Biblia o el instituto. Quizá el Señor te, te, te llama a servir en la escuela dominical o te, te dice que, que, que saques a tus hijos de la escuela o que los metas en la escuela en casa o quizá el Señor te está pidiendo que prediques el evangelio. O te está pidiendo que disciplines a tus hijos con más fidelidad. Quizá los hijos les está pidiendo el Señor que obedezcan más a sus padres. O a las esposas que sirvan con amor a sus maridos. O el Señor te está pidiendo quizá en esta noche que obedezcas a tus líderes. Que seas más fiel buscando su presencia. Que quizá el Señor te pide que abandones escuchar la música de hombres, que seas fiel en tus finanzas con Dios o quizá el Señor nos pide que ayudemos a los huérfanos, que ayudemos a los pobres, que ayudemos a la viuda o el Señor nos está pidiendo, quizá nos ha pedido que seamos fieles en el ministerio por más pequeño que sea lo que nos han pedido que hagamos, que seamos diligentes en nuestro trabajo, o que seamos diligentes en nuestros estudios, o que quizá guardes tu corazón y tus ojos para no ver cosa inmunda. O quizá el Señor quiere que seas más agradecido con Dios y con tus propios padres o con las personas, incluyendo a los esposos, a las esposas y a los padres más agradecidos con sus hijos por lo que Él los ha bendecido a través de ellos. O el Señor te está pidiendo quizá que camines la segunda milla. O que devuelvas bien por mal, no sé hermanos lo que el Señor nos ha pedido, hay tantas cosas que el Señor individualmente trata con cada uno de nosotros, pero sí sé hermanos que no vamos a poder obedecer con nuestras propias fuerzas, sino que vamos a necesitar estar bajo el pacto que Jesucristo hizo con su Padre y tenemos que confiar en Él y en lo que Él ya hizo y, y, y amarlo y agradecerle todo lo que Él ha hecho, porque así lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Amén.